0: Passionate Teams Podcast Folge 38, diesmal mit der lieben Jutta Eckstein, die übrigens auch das Vorwort zu meinem Buch geschrieben hat. Und ich freue mich sehr, was Jutta zum Thema Agilität zu erzählen hat. Der Passionate Teams Podcast
1: der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler.
0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Teams Podcast. Heute wieder mal mit einer Interviewfolge und ich habe einen ganz tollen Gast bei mir heute, die Jutta Eckstein. Und liebe Jutta, stellst du dich auch mal ganz kurz selbst vor.
1: Ja, hallo Marc, freut mich wirklich sehr, dass du mich eingeladen hast zu diesem Podcast heute. Ja, also Jutta Eckstein ist mein Name, ich bin in der agilen Szene ein Dinosaurier. Aha. Ähm, <lacht> habe ich mir gerade so überlegt, ja, weil ich glaube, ähm, ich, glaub, ich habe mein erstes XP-Projekt irgendwie 97 gemacht und dann, also damals auch noch in der Entwicklung programmiert und dann mich entsprechend irgendwie weiterentwickeln, erstmal Richtung Agilität im Großen, das habe ich dann auch 2004 das erste Buch dazu geschrieben, sprich zur Skalierung von Agilität, dann, ähm, da die meisten großen Projekte dann über die Zeit immer verteilt wurden, war das dann so mein nächstes Thema und gleichzeitig auch mein nächstes Buch, übrigens genau, ich merke gerade schon wieder, wie ich rede, meine Bücher, die markieren irgendwie immer so ein bisschen meine Entwicklung einfach, also so ja. meinen, weiß ich nicht, beruflichen Lebensweg oder so. Naja, und dann mit großen ähm, Teams und verteilten Teams, da kommt man dann relativ schnell dahin, dass man sich gar nicht mehr nur auf die Teams konzentrieren kann, sondern dass das Unternehmen selber eben auch irgendwie da ein, ein, ja, eine Umgebung für schafft oder, ja, oder auch nicht schafft, also je nachdem, entweder im Weg ja. ist oder es fördert. Und ähm, demnach waren dann meine nächsten Bücher eher so in, in eine andere Richtung, die eher das Unternehmerische mehr mit angeguckt haben. Zum einen die, das Buch zu Retrospektiven, vielmehr auf Englisch, Retrospectives for Organizational Change. Und zum anderen mit Johanna Rothman zusammen ähm, das Buch auf, über Cost of Delay. Und jetzt ganz neu, also kam letztes Jahr raus eben von wegen, was braucht es denn eigentlich, um als Unternehmen tatsächlich gesamt agil zu sein und das heißt company-wide agility with beyond budgeting, open space and sociocracy. Um, alle, alle Buzzwords zusammengepackt oder so <lacht> ähnlich, und, aber auch mit einem schönen Akronym, nicht? Bussanova. Also eigentlich wollte ich sagen, ich bin schon ganz lange unterwegs, vor allem in der agilen Szene und habe eben selber so einen Weg ähm, beschritten über Projektproduktentwicklung hin zu mehr Beratung auf Unternehmens, ja, im Unternehmenskontext.
0: Mhm. Okay, es ja, ist eine ganz schön lange Liste und ganz, ganz viele tolle Bücher, die da auch mit dabei aufgeführt worden sind. Und äh, wir haben es gerade schon besprochen, dein aktuelles Buch ne, zum Thema äh, Bossa Nova. Hat nichts so mit Tanzen zu tun, ist ein tolles Buch. Ähm, da würden wir auch gerne äh, ein, zwei Bücher verlosen in diesem Podcast. Wie wir das Ganze machen, hört man dann später nochmal. Mhm. Und ähm, ich fange einfach mit meiner Standardfrage mal an, Jutta. Wie würdest du denn ein passioniertes Team beschreiben, ein leidenschaftliches Team?
1: Also für mich ist immer das, was absolut im Mittelpunkt steht, dieses, dass wir als Team ein gemeinsames Ziel haben. Und wenn wir den Sinn dieses Ziels verstanden haben, bringen wir uns alle gleichermaßen ein. Das Gleichermaßen heißt nicht, jeder macht das Gleiche, sondern jeder hat seine Art, wie er dazu beitragen kann, dass dieses Ziel gemeinsam erreicht werden kann. Also die einen sind eher vielleicht, dass sie... Ähm, die überhaupt die Umgebung schaffen, sprich, das kann sein Infrastruktur oder dafür sorgen, dass, dass alle miteinander reden und an einem Strang ziehen oder dass die Kommunikation zum Kunden gut läuft oder so und die anderen eben vielleicht eher auf technische Art, dass die das ihren Beitrag da leisten. Sprich, so ganz, ganz allgemein nochmal, gemeinsames Ziel, was wir alle verstanden haben, warum das wichtig ist und uns, wirklich so mit aller Kraft auf dieses Ziel stürzen, um das gemeinsam zu erreichen.
0: Und was sind aus deiner Sicht so die, die, die Hauptprobleme oder die Hauptursachen, warum das nicht immer funktioniert?
1: Also es fängt tatsächlich damit an, dass dieses gemeinsame Ziel gar nicht vorhanden ist. Mhm. Also das hört sich vielleicht komisch an, aber das ist so der Beginn, den ich ganz oft sehe in Unternehmen, ja, ein Unternehmen entscheidet sich, oh, jetzt machen wir Scrum, weil das macht man ja gerade und mhm. entscheidet sich dann dafür, dass irgendwie diese, was weiß ich, sagen wir mal sieben Leute hier doch ein Team wären und demnach ja auch in irgendeiner Form, also, zum Beispiel ihr Stand-Up-Meeting jeden Tag machen. Und jetzt, ähm, meistens muss man noch gar nicht so viel mehr darüber wissen, sondern wenn man dieses Stand-Up-Meeting einmal begleitet oder auch vielleicht nur mit zwei, drei Leuten spricht und sie danach fragt, wie denn das so für sie funktioniert, dann wird man ganz schnell herausfinden, dass halt diejenigen, die in diesem Stand-Up stehen, dass die irgendwie alle so sagen, es ist irgendwie vertane Zeit, ja, ich, ich bin da, die erzählen irgendwas, das hat mit meiner Arbeit überhaupt nichts zu tun, eben weil es nicht dieses gemeinsame Ziel gibt, mhm. ja. Und jeder macht doch sowieso seinen Kram, das, was ich erzähle, da verstehen die anderen überhaupt nichts davon. Und deswegen ist es eben gar kein Miteinander, weil, weil halt dieses, das verbindende Element fehlt.
0: Ja, ist ja. auch meine persönliche Erfahrung. Also ich weiß nicht, wie oft ich schon erlebt habe, dass zum Teil... Riesenbudgets auch vorhanden waren eigentlich für, naja, aber keiner wusste eigentlich, warum sind wir hier, was ist das gemeinschaftliche Ziel, was soll man erreichen? Genau, genau.
1: Ganz, Und ganz dann gut. geht eben ganz viel rankt sich dann darum. Also ich ja, also auch so gegenseitiges Unterstützen, das kann ja dann auch gar nicht stattfinden, weil mhm. es interessiert mich gar nicht, was der andere für ein Ziel hat. Ich habe ja mein eigenes. Also da, ganz viel, was dann im Nachgang nicht funktioniert, liegt einfach daran, dass wir eigentlich gar kein Team sind, weil es gibt nichts, was wir als Teamleistung erbringen.
0: Mhm. Genau. Jetzt nehmen wir an, wir haben so ein gemeinsames Ziel, das ist auch ziemlich klar für alle. Was ist aus deiner Sicht so der, der, der zweite Knackpunkt oder ein weiterer Knackpunkt, wo du sagst, da hakelt es oft?
1: Hm. Vielleicht die... Offenheit, auch was Neues zu lernen, was gleichzeitig heißt, ich mache mich ja auch angreifbar für hm. Sachen, die ich nicht weiß, also bin, sagen wir mal, Experte im, im Backend und soll jetzt ja irgendwie unterstützen im Frontend oder auch beim Testen oder sonst irgendwas und A ähm, ist dann plötzlich hier so dieses, ja jetzt bin ich gar nicht mehr der Experte, sondern ich mhm. bin ja hier diejenige, die jetzt neu dazulernen muss und erstmal keine Ahnung hat, also keine so in Anführungszeichen ähm, und und sich also diese Bereitschaft zu bringen, jetzt sich da auch nochmal so als als Anfänger wirklich zu verhalten und auch offen zu sein, Neues zu lernen und anzunehmen und natürlich auch andersrum, dass ich auch bereit bin, dieses Wissen weiterzugeben. Das ist manchmal auch geschuldet zu verschiedenen Dingen, dass ich dazu vielleicht nicht wirklich, ähm, ich sag mal, ganz platt Lust habe, also Lust vielleicht deswegen nicht, das weiterzugeben, weil ich echt schon genug Stress und um die Sachen um die Ohren habe und sage, das kostet mich jetzt auch noch Zeit, bis ich das endlich hier irgendwie meinem Kollegen beigebracht habe, wie das genau funktioniert dann mache ich es schneller selber und dann weiß ich auch, es funktioniert. Ja, also das, das ist ja schon von wegen Lust in Anführungszeichen, einfach der, der Stress ist zu hoch und das andere ist dann auch, ja, das ist dann auch ermüdend, jetzt muss ich es dreimal erklären, jetzt hat er es immer noch nicht verstanden, also so, dass dass es einfach auch mühsam dann ist. Und, und dann kann es natürlich auch sein, ähm, ich habe vielleicht auch Bedenken, dass wenn ich das hier weitergebe, dass, dass ich dann nicht mehr das Alleinstellungsmerkmal habe, mit, dass hm. ich hier die, die Expertin auf diesem Gebiet bin. Also das kann, kann vielschichtig sein, aber es kann auch wirklich einfach dem geschuldet sein, dass wir einfach keine Zeit haben. Hm. Ja.
0: Also dieses äh,
1: Wissenstransfer von zwei war... Äh, Zeiten
0: her betrachtet. Ja, genau. Jetzt noch dieses, dieses Holzfäller-Problem so ein bisschen. Ne? Also, wir müssen fertig werden. Ne? Wenn ich jetzt noch jemand erkläre, wie dem Baum fällt hier, ähm, da, dann, dann wären wir ja nie fertig. Und dann ja. bin ich immer der eine, der fällt und äh, kommt immer voran. Ne? Und ja, ich habe halt keine Zeit, ich kann die Axt nicht schärfen, was auch immer. Ne? Und mm. äh, genau. im Endeffekt, ja, es ist immer ein Invest. Ich meine, es ist auch beim, bei agilen Methoden, wenn ich Agilität einführe im Unternehmen, es ist ja auch erstmal oft ein schmerzhafter Prozess, weil viele Dinge erst dann richtig transparent werden. Die waren vorher schon da. Das ja. hat keiner gesehen meistens. Ne? Ja. Ähm, und dann muss ich mich auch darum kümmern, das ist erstmal, fühlt sich alles langsamer an und schwieriger und aufwendiger. Aber es ist halt wie, wie, wie so oft am Ende des Tunnels wird es dann meistens dann schon besser, aber man muss sich halt da durchkämpfen. Ne?
1: Ja, genau. Hm. Das stimmt. Genau. Ich kenne das mit dem Holzfäller kannte ich gar nicht. Ich, ich kenne immer dieses mit, ähm wir haben keine Zeit, die Säge zu schärfen, wir müssen sägen. Und ja, dann genau. habe ich irgendwann mal das Bild gehört in, in Texas, da passt das sehr gut. Um, we can't build a fence, we have to chase the cattle. Also wir können das ja. auch nicht bauen, weil wir den, die Kühe einfangen müssen. Hm. Fand ich auch ein schönes Bild, passt das auch zu Texas sehr gut. Genau, ja, aber das ist immer, so immer das Gleiche halt. Die gleiche das sind auch so
0: Dinge, die unsere, unsere Großeltern zum Teil ja auch schon wussten. Ja? Und genau. äh, wichtigerweise Früher hat man so die ganzen Sprichwörter belächelt, heutzutage zieht man sie dann wieder raus und denkt sich, ja, so ganz falsch waren sie damals noch
1: nicht. Oh, oh, ne? Marc, sagst du, wir sind alt geworden?
0: Ja, ich weiß nicht, manchmal schon. <lacht> ich bin einfach auch nur so weise, also weise. Ah, okay. Mit Großeltern ja, ja. damals, ne? ja. wo wir damals noch als, als junge Menschen noch belächelt haben und heute muss man sagen, ja, jetzt war doch nicht alles falsch, was man damals Ja,
1: ja, genau. Hm. Stimmt schon. weiß ist gut.
0: Weiß ist, hat sich besser ja. an, finde ich. Ne? Genau. Alt, alt ist immer so, nein, alt und weiß. Genau. <lacht> genau. Ähm, gehen wir mal zum Thema Agilität im, im Allgemeinen. Ich meine, man hat sich ein bisschen rausgehört, auch bei dem, als du angefangen hast zu erzählen, die ganzen Bücher, die du geschrieben hast. Ähm, was ich ein bisschen rausgehört habe bei dir, war ja auch ähm, so ein bisschen am Anfang mehr so die, dieses, dieses Tool, sagen wir mal, wie es, was ist agil, welche Tools gibt es da und dass es sich auch mehr und mehr entwickelt hat in Richtung. Haltung und äh, Voraussetzungen schaffen, Umgebung schaffen, im Unternehmen, die wichtiger geworden sind, oder?
1: Hm, ja, weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich Tools sagen würde. Also mein, ich, ich komme halt ursprünglich aus der Programmierung und ähm, da hatte ich oder habe ich eigentlich zwei Hauptwurzeln noch. Das eine mhm. ist Smalltalk und das andere sind Patterns. Und Smalltalk und Patterns sind meiner Meinung nach eben auch die, die Wurzeln so von, von der Agilität. Also Scrum und XP sind halt beides daraus entstanden. Und von ja. daher würde ich eher sagen, ähm, ach, vielleicht eher Technik, Technologie, nicht unbedingt Tools. Mhm. So, ja. und, und halt XP war halt so mein Ding dann damals. Mhm.
0: Aber gut, also was ich jetzt eher meine, sind solche Sachen. Für mich ist Scrum eher ein Tool wie... Ja, das, ja.
1: Ein, ein, das
0: stimmt. Da stecken ja Prinzipien hinten dran die ja viele gar nicht, ja weiß ich auch nicht, ignorieren oder nicht mitbekommen und solche Sachen. Mhm. Ne? Und ähm, wenn man in ein Unternehmen reingeht, ganz, ganz häufig, allererste Frage ist ja, welches Tool sollen wir einkaufen? Mhm. Ne? Oder ein Version One oder äh, nehmen Trello, keine Ahnung. Ne? Ja. Und ähm, dass immer dieser Fokus auf diese Tools immer sehr, sehr stark ja, da ist. Ne? Ja, das stimmt. Was ist denn aus deiner Sicht? Gehen wir mal auch dein Buch ein, wenn wir den, über das Bossa Nova sprechen. Sind ja quasi, es sind drei oder vier, vier Elemente, glaube ich, sind so, ihr sagt. Vier
1: Elemente. Genau, du
0: sagst, sind wichtig, ja. Gehen wir genau. eins am anderen durch. Erster Beyond Budgeting, ne?
1: Genau, das ist das B vom Bossa. Mhm. Genau. Dann kommt das dann, OS.
0: Das genau, ist OS und Open Space. Space. Genau. Ja.
1: Dann das zweite S, das ist Soziokratie. Mhm. Und dann das A steht noch für Agilität. Mhm. Genau, und ähm, ich meine, jetzt ist es natürlich, natürlich, wie das immer so ist, im Nachgang ist alles irgendwie logisch und macht irgendeinen Sinn, aber also das Akronym ist ja irgendwie später entstanden und wir haben halt dann irgendwie damit rumgespielt und irgendwann stand dann dieses Bossa so vor, vor unseren Augen und dann waren mhm. wir aber auch nicht so richtig sicher, ob das jetzt wirklich eine gute Idee ist oder nicht. Inzwischen bin ich, genau, ich, ich sage ja wir, weil ich das mit John Buck zusammengeschrieben habe, ja. Und ähm, inzwischen sind wir, glaube ich, ähm, beide ziemliche Experten, was Bossa Nova angeht. Also jetzt nicht das Übertragene, sondern okay. das Wirkliche, das Ursprüngliche. Also zum einen ist Bossa Nova halt ähm, ja eine Musikrichtung auch. Mhm. Also es ist nicht nur, du hast angefangen mit Tanz, das ist es mhm. auch, aber es ist auch eine, ein Musikstil. Und als Musikstil ist es ähm, eine Fusion von Cool Jazz und samba und das passt ja. natürlich gut, weil bei uns das all halt diese vier verschiedene Ströme sind, die eben auch eine, eine Fusion, eine Synthese sind, die mhm. da zusammen zu dem Bossa kommen. Und das andere finden wir, das legen wir uns natürlich auch zurecht, kann man auch sagen, okay. ja, ähm, ist Bossa Nova als Tanz halt auch eigentlich eine ganz gute Metapher, weil wenn man so überlegt, was passiert denn so mit Tänzern? Die werden A, beeinflusst von der Musik, die gespielt wird und auch von dem, was so passiert auf der Tanzfläche. Aber die beeinflussen das auch. Also die Art, wie ich tanze, hat einen Effekt, zum Beispiel auch welche Musik gespielt wird. Also, das wird ja dann oft auch gesteuert, egal ob man jetzt auflegt oder es wirklich eine Band ist. Aber das ist ja auch so ein, so ein Dialog, der immer dahin geht. Und insofern auch ein Inspekt und Adept, was da im Prinzip auch passiert. Mhm. Und dann, genau, ist es noch portugiesisch und Bossa Nova heißt halt neuer Trend, neue Welle. Und das hoffen wir natürlich, dass wir das damit irgendwie schlagen.
0: Okay. <lacht> Aber gehen wir mal, gehen wir mal die vier Elemente nach und nach durch. Also der eine oder andere wird auch noch nicht wissen, was Beyond Budgeting beispielsweise ist. Kannst du es irgendwie mal zusammenfassend erklären, was mit was hinter Beyond Budgeting steckt? Mhm.
1: Also eigentlich ist es erstmal ähm, auch ein schlecht gewählter Begriff, wie ganz viele in unserer Welt auch. Wie was weiß ich, Extreme Programming war ja auch zu extrem und zu viel Programmierung vom Begriff her. <lacht> ja. ja. Und Beyond Budgeting ist eben es geht nicht nur um Budgets, sondern eigentlich ist es eher von der Definition her beyond diesem Management-System von Command und Control. Also, dass man eben darüber wegkommt und ein Management-System oder, oder managt auf eine Art, was adaptiv ist und die Leute empowert. Also, das steht eigentlich da dahinter. Aber es ist auch, also für mich ist Budgeting nicht ganz so falsch gewählt. Ich sage jetzt eher, was die Budgeting-Leute hier sagen. Und mhm. für mich ist es nicht ganz so falsch gewählt, weil nicht die Aussage auch ist, naja, Geld regiert die Welt. Und auf die Art, wie wir mit Budgets umgehen, definiert halt sehr stark auch was für ein Management-System wir wirklich haben. Und das fängt schon damit an, wenn wir eben ein Budget in ein Jahr im Voraus festlegen und gegen dieses Budget kontrollieren, dann sind wir schon gar nicht mehr wirklich flexibel, sondern genau, ja. wir kontrollieren immer gegen dieses. Hm. Also es ist dieses Kommando und Kontrolle dann eigentlich schon eingebettet über übers Budget. Und Beyond Budgeting sagt eben aus, es ist erstmal eine blöde Idee, Budget vorab von ein Jahr festzulegen, in den heutigen Zeiten funktioniert das nicht mehr, weil die Dinge sich zu schnell ändern,
0: mhm. der Markt
1: was anders will und wir einfach gar nicht wissen können, was in den nächsten zwei Monaten passiert, geschweige denn, was im Jahr passiert. Vielleicht da noch eins dazu, also was ich halt auch ganz spannend finde, Beyond Budgeting ist so gesehen keine Erfindung, sondern eher eine Entdeckung, von CFOs, die eben so festgestellt haben, was funktioniert denn in der heutigen Zeit, wobei heutige Zeit, das geht zurück in die 70er Jahre, wo die mm. auf diese Art gearbeitet haben und eben nicht mehr mit Jahresbudget oder auch nicht mehr mit fixierten Zielen, sondern relativen Zielen und weil man damit eben dynamischer sich anpassen kann an, an die Veränderungen.
0: Genau. Und es ist ja auch so lustig, wenn ihr dann irgendwie im Sommer dann schon zusammensitzt, in irgendwelchen Runden, um das Budget fürs nächste Jahr schon zu genau. treffen, ja? wo noch kein Mensch weiß, wie es dieses Jahr ausgeht. ja, Also es ist ja. auch mal sehr, sehr lustig und wo euch auch jeder genau weiß, dass es wieder nicht funktioniert und nicht gepasst ja. hat, aber trotzdem macht man dieses lustige Zahlen, äh, meistens sind es irgendwelche Excel-Sheets oder irgendwelche Zahlen eingetragen, ein von irgendwelchen Projekten, wo noch keiner weiß, ob die stattfinden oder ob das alte mhm. Projekt zu Ende geht und ja, und dann fängt das lustige Buchen auf, irgendwelche Projektnummern geht dann los, genau. dann Projektnummer voll, dann bucht man auch die andere, da ist sowas, da ist was frei. Also, diese Idee von Kontrolle ist ja eigentlich auch gar nicht, also, man hat man ursprünglich gedacht, man hat so nicht das besser im Griff, ne, mhm. dass die ausgegeben wird, und oft ist genau, genau das Gegenteil der Fall. Ne?
1: Ja. ja, aber genau, das ist halt der Punkt, dass darüber passieren ganz viele so Spielchen, auch dieses, mhm. Ähm, habe ich jetzt irgendein Budget beantragt und genehmigt gekriegt für ein Projekt und das kommt jetzt in der Größe vielleicht gar nicht, Der eben der Markt ändert sich, die Kunden wollen was anders. Das Geld gibt ja keiner zurück, sondern mhm. es wird ja weiter ausgegeben auf irgendwas. Genau. ja. Also ich meine, teilweise muss man auch ganz ehrlich sagen, wir Berater profitieren da manchmal ja auch davon, ja, dann wird nochmal eine Schulung gekauft oder dies oder das, ja, aber mhm. Das Problem ist ja eigentlich, dass es eben nicht alles immer im Sinne des Unternehmens ist, dass es dem Unternehmenserfolg irgendwie zu dem beiträgt, sondern jetzt habe ich dieses Geld genehmigt gekriegt, folglich gebe ich es aus, weil wenn ich es nicht tue, dann weiß ich schon das nächste Mal, wenn ich wieder nach Geld rufe im Budget, dann die heißt es gleich, ach die Jutta, wissen wir schon, da braucht eh nur die Hälfte von dem, nach was sie fragt und ja, also das, das sind diese, diese Spielchen eben, die damit betrieben werden und eben nicht zum Vorteil des Unternehmens.
0: Ja, genau. Hm. So. Ja. Da gibt es ja, gibt's ja ganze Bücher zu und man kann wahrscheinlich äh, ganze stundenlang über das Thema Beyond Budget sprechen, aber so als ja, anderes war es mal ganz gut. Ja. Ähm, das zweite Element war ja Open Space Technology, ne?
1: Ja, genau. Also
0: dazu ein bisschen was.
1: Ja, also Open Space ist vielleicht das Überraschendste für viele, dass das da irgendwie eine Rolle spielt. Also Open Space kennen viele ja als Moderationstechnik oder so als Unconference-System, ja, wo man ähm, Leute einlädt, äh, Themen aufzubringen, die sie wichtig finden, die sie diskutieren wollen müssen können, wie auch immer und dann äh, gibt es ja auch so ein paar Regeln dazu, also von wegen, dass ähm, wer immer sich jetzt daran beteiligen will, das sind dann an der Diskussion oder an der Entscheidung, sind die richtigen oder es dauert so lange, wie es halt dauert und, und auch dieses Element, was ich auch ganz spannend finde mit diesem ähm, Love to Feed Gesetz der zwei Füße, wenn ich irgendwie merke, ich lerne nichts mehr oder kann auch nichts beitragen zum Lernen anderer und mein Geist wandert praktisch auch thematisch woanders hin, dann nehme ich meine Füße mit und wandere eben mhm. zu einem anderen Thema. Ähm, also das ist so dieses, wie man das kennt, ja als, als Moderationstechnik. Mhm. Das ist schon mal auch ganz sinnvoll, auch dieses zu verwenden im Unternehmen. Also ich habe ähm, wirklich großen Erfolg damit gehabt, der Open Space zu verwenden, zum Beispiel für Projekte oder produktentwicklungs kickoffs. Also, dass wir uns einfach da zusammengesetzt haben, am besten einen Tag nehmen und sagen, okay, was braucht es denn alles? Und wir klären gleich vorab, irgendwie, welche Architektur wird es denn sein? Welche Technologie setzen wir ein? Wie stellen wir uns auf? Wie machen wir den Kontakt zum Kunden? Also, das über diversen Open Space Sessions dann einfach definieren, was immer wir in unserem ähm, Rahmen da definieren müssen. Das ist aber nicht das Einzige, sondern eigentlich das, das wirkliche, Vielleicht extrem, Open Space in Bossa Nova ist eher so gedacht, dass man die Innovation über alle Mitarbeiter steuert. Und steuert ist schon der falsche Begriff. Eigentlich alle Mitarbeiter dazu einlädt, innovativ zu sein. Das heißt, wir warten nicht ab, bis wir irgendwie ein Think Tank haben oder eine Design Thinking Session oder sonst irgend sowas, sondern die Einladung, ein Thema, sprich neues Feature, neues Produkt, neues irgendwas einzubringen, auch eine neue Strategie kann es sein. Diese Einladung ist ständig ausgesprochen und jeder ist eingeladen, sich da entsprechend einzubringen. Und wenn es dann entsprechend, wie bei der Moderationstechnik Open Space, genügend Leute gibt, die sagen, coole Idee, lass uns das machen, dann wird es umgesetzt. Und wenn eben nicht genug Leute irgendwie sagen, das machen wir, dann passiert es halt nicht. Und es gibt eben tatsächlich Firmen, die so arbeiten, allen mhm. voran wahrscheinlich kennen die die meisten, WL Gore, also die Firma, die Gore-Tex mhm. Gore erfunden hat, die arbeiten so und ihre Produkte werden einfach so entwickelt, dass irgendjemand sagt, ja, coole Idee für, weiß er ich, eine neue Jacke oder eine neue Technologie und, und wenn genug Leute da irgendwie mitziehen, dann wird das umgesetzt und, und nicht über ach, diese Prozesse, die es halt auch oft gibt, ja, so Ideen, Vorschläge, dann geht es über Runden und nochmal Runden und nochmal Runden, bis man schon längst vergessen hat, dass man irgendwann mal was vorgeschlagen hat, also diese ja. Vorschlagssysteme sind ja oft auch ganz schwierig und das, das ist eigentlich auch diese, diese Bandbreite, also wirklich die Innovationskraft von allen zu nutzen und weniger hinzugehen, ja, wir haben jetzt sagen wir mal, die Jutta eingestellt für den und den Job und den macht sie jetzt auch, also über Job Jobdescription und, und damit steckt man die Leute ja eigentlich auch in so eine Box, sondern zu sagen, was ist denn jetzt die, das Potenzial von der Jutta und wir nutzen das voll. Mhm. Und dann am anderen Spektrum steht eben, Open Space einfach wirklich so zu verwenden, wie es ist, um eben die Mitarbeiter auch hier das Potenzial hier zu, auszunutzen, um Projekte, Produktentwicklungen auf den Weg zu bringen oder dass ähm, die Teams auch so geschnitten werden, wie die Mitarbeiter meinen, dass das am besten funktioniert, dass es diese self-selected Teams, was ja mhm. teilweise auch schon bekannter ist.
0: Ja, genau. Hat ja auch letztens äh, Bosch Power Tools so, so gemacht mhm. probiert. Genau. Das ist ja auch noch nicht alles rund, aber geht den richtigen Weg, glaube ich, ja aktuell. Ja,
1: also das habe ich jetzt wirklich schon einige Male gemacht und ich weiß noch, als ich das zum ersten Mal gemacht habe, da hatte ich auch sehr große Sorge, zum Beispiel, dass Themen überbleiben. Hm. Also wir hatten halt gewisse Themen, die bearbeitet werden müssen für ähm, eine Produktentwicklung und dann konnten sich alle eintragen, das war da... Ähm, nicht ganz co-located, aber nahezu. Also wir haben dann Flipcharts ausgehängt und man konnte sich dazu eintragen. Und es hing dann über, ich glaube, zwei Wochen. Und die Leute haben sich da selbstständig hin und her geschrieben, dann gemerkt, oh, da macht aber keiner was und das sind es eigentlich zu viel. Also diese Sorge, dass das funktioniert nicht so richtig, glaube ich, meistens ungerechtfertigt. Also es kann bestimmt, gibt es auch mal Ausnahmen, aber... Ich meine, eigentlich sind ja auch alle vernünftig genug und, und die Leute interessiert ja auch Unterschiedliches.
0: Ja, ist auch mal schon eine Kulturfrage, ganz einfach. Also, ich glaube, die Unternehmen, wir können es nicht einfach morgen so machen, damit es auch nicht funktionieren.
1: Das stimmt. Als
0: Unternehmen und die Kultur nicht bereit ist. Ne?
1: Ja, ja. Das ja. ist übrigens auch ein schöner Weg zu dieser ständigen Einladung für Innovation. Also wenn man eben damit anfängt, also erst diesen Kickoff und das andere ist dann, der nächste Schritt wäre dann, man sagt, okay, wir brauchen, sagen wir mal, fünf Teams und das Team A beschäftigt sich mit so und so und B mit mhm. so und so. Das, das wäre dann der zweite Schritt, also selected Teams. Der dritte Schritt wäre, wir haben die und die Entwicklung vor, welche Teams brauchen wir denn überhaupt? Also, dass man das dann auch noch irgendwie freilasst und dann der letzte Schritt so gesehen ist, okay, welche Produkte, meint ihr, dann machen überhaupt Sinn?
0: Mhm. Genau. Ja, sehr spannend. Ich glaube, da passiert gerade relativ viel in dem Bereich. Das stimmt. Und ich glaube also, die die Unternehmen, die so mittelfristig länger am Ruder bleiben, werden sicherlich so Wege beschreiten oder beschreiten müssen teilweise. Ja. eben Es geht nur mehr Richtung Potenziale, Mitarbeiter besser nutzen und... Ähm, das sagen zwar immer alle, machen es noch zu wenige. Ich denke, äh, da wird auch viel passieren an dem Bereich. Mhm. Und ja. da spielt ja auch der Bereich wieder ähm, Soziokratie jetzt nochmal ein, wo ich auch ein Buch mitgeschrieben habe. Ähm, ja. Was ja lange auch ein Riesenhype war, weil das Thema ja Holokratie, ne, war ja so ein Ding, was relativ mhm. lang dabei gewesen ist, wo es dann aber auch sagen wir, genug Stimmen gab, wo es Gießen hat, hat nicht so richtig gut funktioniert. Mhm. Was ist denn jetzt nochmal der der, der große Unterschied äh, dann zu, zu dem, was ihr jetzt auch im Buch beschreibt mit Soziokratie?
1: Mhm. Also erstmal, ähm, Holokratie ist praktisch eine Fortentwicklung von der Soziokratie. Also Soziokratie ist als Kern in der Holokratie enthalten und dann hat halt Holokratie noch einiges mit dazugepackt. Und vielleicht muss ich das hier dann auch noch mit sagen, dass der Brian Robertson, der hat... Ähm, praktisch Soziokratie bei meinem Co-Autoren gelernt, also der hat von John Buck eben gelernt, was Soziokratie ist und dann halt entsprechend da die, die weiteren Sachen drumherum entwickelt. Ähm, mir persönlich ist Holokrat, ich bin immer verwirrt, Holacracy auf Englisch und Holokratie ja. auf Deutsch, wa? das ist ja. auch verwirrend, wo jetzt noch ein O und ein A ist. Auf jeden Fall, ähm, mir ist das zu rigide und zu, ähm, schreibt mir zu viel vor, Hol Holokratie. Mhm. Also es sind weniger Prinzipien und Werte, also die gibt es zwar auch so als, als Leitplanken, aber das sind eigentlich im Prinzip die, die es in der Soziokratie schon gibt. Mhm. Und dann hat eben Holokratie noch mit draufgepackt die ganzen eher so Vorschriften, und damit fange ich oft nicht so richtig viel an, weil ich einfach der Ansicht bin, ähm, jedes Unternehmen ist anders, jedes Team ist anders und äh, ich komme da halt mit Werten und Prinzipien viel weiter, weil ich es dann immer auf mich anpassen kann, das, was ja. mir jetzt dient, ja, und mir ist es zu einengend und das ist für mich so dieser Unterschied. Also vom Kern her ist es das Gleiche, aber dann kommen eben die ganzen Regeln irgendwie mit dazu. Wo ich
0: aber das was, sind, was sind die Kernprinzipien?
1: Genau, also die, die Kernprinzipien sind erstmal, dass alles über, also dort wird das äh, Circles-Kreise genannt. Ich Meine, meine Art aus der agilen Welt, es, es wird alles über Teams gesteuert, geregelt, mhm. gemacht. Die auch autonom im Prinzip arbeiten und agieren können, also haben ihre eigenen Ziele und über die entscheiden sie dann auch entsprechend, damit sind wir auch wieder ein Stück am Anfang unseres Gesprächs ja auch. Das ist das eine. Das zweite ist, wie Entscheidungen getroffen werden, nämlich, ähm, was man ja üblicherweise kennt, eine Entscheidung wird autokratisch getroffen, also ich sage, wo es lang geht und alle gehen da lang, ja, da kann man ich kenn, schnell eine Entscheidung treffen, aber vielleicht dauert es lang zum Umsetzen, weil alle einen Weg drumherum finden, um diese Entscheidung. Mhm. Oder das andere, was man kennt, eine demokratische Entscheidungsfindung, also so Mehrheits, auch kleben in der Retro oder sowas kennt man da ja auch.
0: Genau, ja. Ob
1: Lehm ist dabei halt, die Stimme der Minderheit wird ignoriert. Und ähm, ja, von daher, das, aber es ist ein akzeptierter Weg. Dann kennen wir oft noch Konsens. Man redet zu Tode irgendwie. Ja. Und jetzt kommt halt Soziokratie und die haben dann nochmal ein weiteres Element gefunden, nämlich was Konsententscheidung heißt. Und ähm, der große Unterschied zu Konsens ist, Konsens zielt darauf ab, dass alle dafür sind, für diese Entscheidung. Ja. Also alle finden, das ist genau die richtige Entscheidung. Wohingegen Konsens sagt, können alle mit dieser Entscheidung leben. Also ich mag eine ganz andere Idee haben und eine andere Entscheidung viel besser finden, aber ich kann mit dieser Entscheidung so, wie sie ist, leben. Also im Englischen lässt sich das immer gut unterscheiden zwischen Agreement und Acceptance. Mhm. Also dieses Agreement wäre bei Konsens und kann ich es akzeptieren, ist eben bei Konsent dann die, die Frage danach. Und ähm, das finde ich, ist schon mal was, was so hilfreich ist, weil du nicht eine Minderheit ignorierst, sondern du hörst alle an und wenn halt einer sagt irgendwie, nee, also außerhalb meines Toleranzbereichs, ich kann es nicht diesen Weg mitgehen, dann gibt es dafür üblicherweise einen wirklich guten Grund und wir wollen den auch wissen. Also das heißt, anders als beim Konsens bin ich dann auch wirklich froh drüber, so einen Einwand zu hören, weil der definitiv die Entscheidung besser macht und wir wahrscheinlich irgendwas übersehen haben.
0: Mhm.
1: Und ja, auch darüber ähm, kann man noch ganz viel reden und, und irgendwie so, aber, aber diese Frage nach, kann ich es akzeptieren, das ist schon mal hilfreich irgendwie bei einer ja. Entscheidungsfindung. Vielleicht kann man das sogar sich überlegen zu machen, selbst wenn man mit Mehrheitsentscheid bleibt und da nochmal eine Abfrage am Schluss macht, können wir denn alle damit leben? Dann ist man auch schon ein Stück weiter. Das ähm, dritte Element von der Soziokratie ist die doppelte Verknüpfung und zwar ausgehend davon, dass eine Hierarchie, so wie wir sie kennen, ja irgendwie so top to bottom irgendwie ist, top down, ja, wie oben sitzt ein Kopf und dann ähm, geht es halt wie ein auf den Kopf gestellter Baum weiter so verästelt, dass das, das wie, wie wir das kennen, ja. Und das Problem, wenn man es jetzt also auch aus einer agilen Brille anschaut, ist, dass ähm, das einfach immer nur eine Richtung kennt, von oben nach unten, sprich das Feedback ist nicht eingebaut in die Struktur. Und deswegen mhm. sage ich mit agiler Brille, ja, wo wir es eigentlich immer gewohnt sind, es geht was zwar in eine Richtung, aber es kommt auch irgendwie wieder zurück, sodass wir dieses Inspect und Adapt überhaupt machen können. Oder auch nochmal anders ausgedrückt, das Problem, was mit der Hierarchie oft auch ist, äh, äußert sich gerne beim Mittelmanager, wo man auch hier oft diesen Begriff verwendet von der Sandwich-Position. Nämlich, weil man von oben die Entscheidungen eigentlich weitertragen sollen, für die einstehen soll und andererseits ja aber auch den Anspruch hat, für seinen Bereich, sein Team, seine Abteilung, was auch immer es ist, Business Unit, einzustehen und das zu vertreten. Und darin wird man oft aufgerieben. Und jetzt sagt Soziokratie, das ist eh eine blöde Idee, lass uns das auseinanderziehen. Wir haben einmal dieses top-down, also so wie es ist, alles alles bleibt gleich, wie es ist, aber wir haben zusätzlich noch eine Bottom-up-Struktur, das heißt, jede, jede Ebene der Hierarchie wählt einen Vertreter für die nächsthöhere Ebene
0: mhm.
1: und dieser Vertreter hat dann auch da entsprechend das gleiche Mitspracherecht, wie derjenige, der von oben eingesetzt wird. Das geht wieder hervorragend, natürlich, wenn wir Entscheidungen über Konsent treffen, weil dann hat wirklich jeder auch das gleiche Stimmrecht insofern passen die halt zusammen dann. Ja. Genau. Also das ist das, das dritte wichtige Element der Soziokratie. Und dann gibt es noch ein viertes Element, was eigentlich über die anderen drei schon abgeglichen ist, nämlich wie ähm, so eine Wahl stattfindet für so einen Vertreter. Natürlich auch über Konsent, aber es gibt einen bestimmten Prozess, der ganz hilfreich ist. Aber im Prinzip ist es Konsententscheidung, doppelte Verknüpfung. Das ist so der Kern von der Soziokratie.
0: Okay. Ist ja auch immer so eine Sache, ne? Konsent und Konsens. Ja, ja Auch genau. total aufpassen wieder mit der Wortendung. Genau, mit genau. Am Ende muss es sein, mit T am Ende ist alles gut, mit Z am Ende redet man sich zu Tode. Ja, das stimmt. Genau, das sind die Elemente. Und dann ja. haben wir natürlich noch Agilität an sich. Na, natürlich. Wie habt die Agilität bei euch Buch beschrieben? Was sind bei euch da die wichtigen die Elemente?
1: Also in allen voran natürlich Inspektor und Adept und für mich ist es auch, und das wird dich besonders freuen, glaube ich mal, ja. sind es halt die Retrospektiven, die das ausdrücken.
0: Die sind super, Retrospektiven sind klasse, ja.
1: Eben. Also von daher, das ist halt das, was uns als als Teams, aber auch als Unternehmen, als Ganzes immer weiterbringt. Also diese Zeit zur Reflexion, da sind wir auch wieder mit äh, dem Holzfällen, ja. Also überhaupt zu gucken, müssen wir die Axt schärfen oder wo, brauchen wir überhaupt eine Axt? Brauchen wir was ganz anderes? Säge mhm. oder sonst was, ja. Oder lass man einen Baum eh gleich stehen? Keine Ahnung, ja, so. Und dann eben zu entscheiden, was ist jetzt das nächste, was wir tun? Also wirklich, das ist so der, der, der Haupttreiber für. Ja, wie wir Agilität da sehen mhm. und wir haben uns aber auch noch insofern ein bisschen leichter gemacht, haben halt gesagt, okay, wir wollen das auf jeden Fall auch über Werte definieren die Bossa Nova, und haben dann uns angelehnt an das Manifest und das Manifest eben von dem Wertesystem her übertragen auf unternehmensweite Agilität sprich das was Software angeht halt übersetzt, also was im Manifest drin steht ja, weil damit fängt natürlich fängt keiner was an der jetzt im was weiß sich in der Buchhaltung sitzt oder sonst irgendwo genau. genau und da die werte sind eben vom übersetzen her ist es ist zum einen also wenn wir gucken Individueninteraktionen interaktionen über prozesse und werkzeuge dann lässt sich das abbilden einfach auf selbstorganisation auch da sind wir wieder bei, beim thema von dem podcast im prinzip Mhm. Dann ähm, haben wir, ähm, wo sind wir denn, ich kann es immer nur auf Englisch besser, in, in interaction. dann haben wir ähm, lauffähige Software, ist halt wichtiger als umfangreiche Dokumentation und die ist deswegen wichtiger, weil ich über die Software oder das lauffähige System eigentlich erst wirklich weiß, welchen Stand bin. haben wir, sprich mhm. die Übersetzung, dafür ist Transparenz als zweiter mhm. Wert. Dann ähm, das Dritte ist, äh, Zusammenarbeit mit dem Kunden ist wichtiger als eben die Vertragsverhandlungen und ähm, das lässt sich natürlich ganz einfach übertragen, eben äh, ständiger Kundenfokus ist ähm, das dritte Element, sprich auch alles, was wir tun im Unternehmen, muss irgendwie klar sein, wofür ist es da, das sind wir auch wieder am Anfang vom Podcast, was ist das Ziel? Und das vierte Element, eben Änderungen entgegenzunehmen, ist wichtiger als einen Plan zu verfolgen. Und da ist eben dieses ganz essentielle Element, das immer auch wir bei den Retros von wegen, kontinuierliches Lernen ist, ist da der Wert. Also von daher, wir haben Agilität auch hergenommen also den übergeordneten Framework um, und die Werte davon abgeleitet.
0: Was ja viele vielleicht nicht wissen, die Jutta hat ja das Vorwort zu meinem retrospektiven
1: Buch geschrieben, <lacht> Ja, das ist ein, ein ganz tolles Buch, was du da geschrieben hast. Also ich habe mich ja. Ja wirklich sehr darüber gefreut. Ich glaube, ich habe auch irgend sowas in das Vorwort reingepackt. Das ist jetzt schon für mich etwas länger her. habe es auch schon nicht mehr angeschaut jetzt,
0: ähm, von wegen, dass ich das
1: gerne geschrieben hätte oder sowas, von wegen, das ja. ist das Buch, was ich eigentlich immer schreiben wollte. Und ähm, war wirklich super happy, als du das gemacht hast.
0: Das ja, mittlerweile gibt es ja noch ein paar mehr. Also, es ist ja hat ja ja. Ein bisschen nachgezogen. So. Ja, das stimmt. ein Schönes Buch geschrieben. Also, ja. ein paar Bücher. Oder hier ja. der, der, der Wolf Träter nochmal, so der Retrospektiven kurz und Genau. Es ist mir Gott sei Dank was nachgekommen, aber es war lange Zeit eine Lücke da auf jeden Fall. Ein,
1: ja, es war ja auch also lange dein, dein Buch einfach das einzige, was auf Deutsch dann da war. Genau, also ja. Ich meine, jetzt hast du es ja auch auf Englisch, aber also das finde ich ja trotzdem auch ganz gut, dass es auch im Englischen und im Deutschen jetzt selber auch, dass es auch mehrere Bücher dazu gibt. Also ich finde es schon auch wichtig, weil das eben ausdrückt, wie wichtig das auch ist. Also genau. dass das eben Retros so essentiell sind.
0: Ja, ich würde immer gefragt, wenn, wenn ich mich eine Methode für eine Methode entscheiden müsste, wenn ich anfange, Das sind immer die Retrospektiven, Das Frag ist mir egal. Genau. In welchem Kontext ich gerade bin, ist völlig egal, was ich gerade mache. Retrospektiv genau. immer machen. Genau, genau. Mit starten, deswegen wichtig.
1: Ja, ist üblicherweise auch nach wie vor meine Art und Weise, Agilität einzuführen. Also, dass hm. ich erstmal mit einer Retro starte, weil ich es auch, ich finde, es hat auch was mit, mit Respekt zu tun, weil irgendwie, andernfalls wirkt das so, ich komme da rein mit meinem Schulungskoffer oder so <lacht> und, und sage im Prinzip, damit ja aus, dass was ihr bisher gemacht habt, das ist irgendwie Quatsch und ich weiß alles besser. Ja. gegen, wenn ich reingehe mit einer Retro, dann ist es auch eine ganz klare Aussage, ich weiß, dass ihr bisher auch ganz schön gut was gemacht habt und wir müssen besser gucken, dass wir das auch bewahren und nicht alles über Bord werfen.
0: Das ist ja auch so eine Haltung, die ich für sehr, sehr wichtig halte, weil Unternehmen, die gibt es ja nicht umsonst 30, 40, 50 Jahre oder noch länger zum Teil. Die haben ja auch irgendwie überlebt und das auch nicht ohne Grund, von dem wir genau. Sachen sehr richtig gemacht Und die sollte man auch mit äh, behandeln und mit besprechen, weil aus meiner Sicht auch oft sehr, sehr viel Gutes da drin steckt, was man auch wiederum auf die Zukunft weiterverwenden kann und was man auch vergessen hat, vielleicht sogar auf dem Weg genau. dem man gegangen ist, manche Dinge vergessen hat, die vielleicht sehr gut funktioniert haben, die man wieder ausgraben kann, wieder nutzen kann. Ne? Halte ich offen.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Und dazu hinkommt noch dass die die Leute, die Mitarbeiter des Unternehmens ja auch ihren Kontext viel besser kennen als so jemand wie ich jetzt. Ja, Ich weiß ja, ja nicht, was jetzt da das Besondere ist. Und damit hilft es halt dann auch, den Kontext auch besser zu berücksichtigen. Also, genau. Ja.
0: Gut. Haben wir schon eine ganze Weile gesprochen? Sie, die Uhr tickt wie blöd hier. Ja, ja. <lacht> wie im Flug, wie immer. Ähm, wenn du jetzt noch irgendwie so ein Ding hättest, wo du sagst, das würde ich jetzt noch gerne noch den Leuten auf den Weg geben, die so ihre agile selbst starten wollen, was wäre so aus seiner Sicht so ein Ding, was du den Leuten gerne mitgeben möchtest?
1: Eigentlich diese, was für mich auch die Essenz letztendlich von Bossa Nova ist, worüber wir nicht gesprochen haben, nämlich, dass wir heutzutage einfach weniger erwarten können, dass es irgendwelche Rezepte gibt. Also geht auch jetzt mit diesen Retros auf das auch hin im Prinzip. Aber dass es eigentlich darum geht, immer zu beleuchten, in welcher Situation bin ich denn. Was glaube ich, das hast du ja auch wunderbar in deinem Buch rausgearbeitet, diese Hypothesen bei den Retros. Und das gilt halt nicht nur bei Retros, sondern auch ganz allgemein bei allem, was wir machen. Eine Veränderung in der Strategie, in der Struktur, in irgendwas... Prozessen natürlich eben auch. Also was ist denn die Hypothese? Was glauben wir, wenn wir das und das tun, dass dann besser wird? Und dann ein Experiment dazu definieren und das dann zu machen. Also im Prinzip, dass wie, wie das bei Kneffin halt heißt, über Probes sich mhm. weiterentwickeln und zwar permanent weiterzuentwickeln. Mhm. Und das finde ich, ähm, es. Meiner Meinung nach der einzige Weg, wie wir in, in den heutigen, diesen turbulenten Zeiten, wo sich halt Time to market ist praktisch kaum mehr vorhanden, diese Zeit, ja, die man hat, um zum Markt zu kommen, dann der Markt verändert sich dauernd, dann ähm, die Produkte müssen individualisierter werden und so weiter. Also es gibt einfach so viele Dinge, die auf einen einstürzen. Und ähm, es bleibt eigentlich gar keinen anderen Weg, als über dieses Probing entsprechend sich weiterzuentwickeln
0: und daran anzupassen. Genau. Super. Vielen Dank für diese tollen Schlussworte, Jutta. Sehr und jetzt geil. noch ganz kurz, wie kann man ein schönes Buch von der Jutta kriegen? Und ich lege noch äh, zwei Bücher von mir auch noch oben drauf. Ähm, und zwar ist ganz einfach, ihr müsst einfach auf iTunes gehen und für den Podcast eine Bewertung schreiben. Also nicht einfach nur hier Sternchen vergeben, sondern einfach ganz kurzen Text schreiben. Da sind es ja echt auch schon ein paar Hundert, die den Podcast regelmäßig sich hören. Es hilft mir unglaublich weiter, den Podcast zu verbessern, aber auch anderen Leuten Podcast zu finden und sagen, dann will ich auch noch mal anschauen. Also für jeden, der hier so eine schöne Wertung schreibt, dann einfach kurz eine E-Mail noch hinterher schreibt an mark mark.löffler.eu, dass ich auch weiß, wer es war, weil auch sind es ja so kürzel. Dann ähm, verlosen wir unter diesen einfach dann ein Buch von der Jutta und zwei von mir oder zwei von der Jutta und zwei von mir. Kann man auch machen. Genau machen, so machen wir das. Ja. Genau. Super. Dann vielen Dank, liebe Jutta, für die Zeit heute. Vielen Dank dir. Ich wünsche dir noch einen fantastischen, restlichen, sonnigen Tag. Und ähm, wir sehen uns sicherlich auch mal wieder oben auf einer Konferenz. Und das ich hoffe. Dann wünsche ich dir noch eine tolle Restwoche.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für deinen super Podcast. Danke. Ja, Ciao.
0: Dankeschön. Tschüss.
1: Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner fünf sterne bewertung auf iTunes.